1: ministra Nancy Patricia Gutiérrez muy buenos días ministra buenos
0: días Néstor
1: la ministra del interior es la ministra que maneja los asuntos políticos ministra estaba contándole a los oyentes de la crítica que hace esta mañana el expresidente Pastrana a la elección de Pedrito Pereira como alcalde de Cartagena él dice que está investigado por la Corte Suprema de Justicia el gobierno ministra, ¿por qué eligió de esa terna a Pedrito Pereira?
0: Bueno, pues fue una decisión eh, muy trabajada porque primero que todo fue presentada por el Partido Conservador de acuerdo con la norma el partido que avala a un alcalde que es suspendido en este caso ya con decisión definitiva eh, le corresponde a ese partido mandar la terna y el gobierno tiene que escoger entre uno de los tres el presidente hizo una entrevista a los tres candidatos la semana pasada en Cartagena uno a uno, una entrevista eh, donde les preguntó pues todas las propuestas y los programas para Cartagena y definitivamente luego de esa entrevista y de un puntaje establecido, escogió al doctor Pedrito Pereira.
1: Sí, ministra, ¿es cierto, como dice el expresidente Pastrana, que el nuevo alcalde de Cartagena es investigado, tiene investigaciones en la Corte Suprema? ¿Ustedes evaluaron eso?
0: El Ministerio del Interior hace una revisión exhaustiva de no tener para efectos de determinar que no hay inhabilidades o incompatibilidades. Las hojas de vida fueron examinadas y todas pasaron la evaluación. De hecho, un antecedente hace cerca de unos 20 días, quizás recién empezando el gobierno, se mandó una terna y se encontró una inhabilidad en, en una de las personas que conformaba la terna la terna se volvió al Partido Conservador, la volvieron a conformar, se volvieron a revisar antecedentes y ninguno de los tres ternados en la última oportunidad tenía inhabilidad o incompatibilidad que le impidiera ser eh, nombrado como alcalde.
1: Sí, ministra del gobierno, es decir, ¿está tranquilo con la elección de Pedrito Pereira?
0: Sí, fue un proceso, un proceso detallado que le pidió al Partido Conservador que se escogiera a las personas que consideraban, representaban efectivamente lo que la gente está pidiendo en este momento en Cartagena, que haya estabilidad para la terminación del periodo, y el partido mandó la terna y al gobierno le queda respetuoso con esa decisión del partido, uh -huh. no sin que ello no signifique que se haya hecho todo el procedimiento que ya les expliqué, sí a fin sí. de garantizar que no haya más inconvenientes para la ciudad.
1: Sí. Ministra, ¿a qué podría atribuir usted la furia del expresidente Pastrana, que dice que es una mala señal del, del presidente al haberlo designado?
0: Bueno, pues la verdad no conozco en detalle cuál puede ser la molestia, porque reitero que fue una decisión del propio Partido Conservador. Sí.
1: Bueno, ministra, el otro tema, porque le la he llamado, es que quiero saber cuál es el futuro de esos ocho proyectos anticorrupción que presentaron ayer ante el Congreso. Son unas reformas legales, otras reformas constitucionales. ¿Qué viene después de, de este paso?
0: Radicados, pues arranca todo el proceso entre cada una de las comisiones. Precisamente ayer en la tarde alcanzamos a hacer una evaluación. Las comisiones primeras, tanto de Senado como de Cámara, tienen muchísimos proyectos de iniciativa parlamentaria. Los seis proyectos anteriores que había radicado el gobierno del 8 de agosto, que ya comienzan sus votaciones y decisiones la próxima semana. Por ejemplo, en la Comisión Primera de Senado está lista la reforma política que hace parte de los compromisos de la Mesa Anticorrupción, cuyo objetivo principal es acabar con el voto preferente porque ya está definitivamente concertado y es que esa figura es una de las que mayor corrupción trae a todo el proceso electoral pero ahora qué pasa cada, todo este paquete de proyectos llega a cada comisión se nombran los ponentes hay que hacer una maratón de trabajo diría yo y hemos hablado con los presidentes de Comisión Primera de Senado y Cámara que tendrán que sesionar tres o cuatro días a la semana para que alcancemos a definir todo antes del 16 de diciembre que es en que terminan la sesión eh, eso le iba a preguntar ministra porque no solamente es el paquete anticorrupción que presentaron sino como usted dice la reforma política y también la reforma a la justicia que son reformas constitucionales de verdad cree usted que van a lograr sacar esto antes de diciembre si hay la voluntad y la dedicación del trabajo lo lograremos y esperamos que así sea porque definitivamente son temas compromisos con el país. La reforma a la justicia es un tema también que no da espera. Hay varios proyectos que tendrán que acumularse para efectos de tomar una decisión y así como lo demostramos en la mesa técnica de la anticorrupción, estuvimos todos presentes, fueron los delegados, se hicieron las iniciativas, se lograron concertar, se sacaron los textos rápidamente. Es decir, si hay esa voluntad de trabajo, indiscutiblemente
1: que lo logramos. Ministra, la reforma política, eh, eh, ¿qué cambia? Es decir, porque la, la empaquetan en el tema anticorrupción. Allí tengo entendido que ustedes eh, proponen la, eh, cambiar la forma de elegir al Congreso, por ejemplo, ¿no?
0: en general a las corporaciones públicas. ¿Cómo, cómo es, que es? ¿Cómo se imaginan mayor, ustedes esos cambios? El mayor problema que hay en la actividad política en este momento es el voto preferente. Porque recordemos que para elegir el Congreso, las asambleas y los consejos, la gente vota por el candidato, así haga parte de una lista determinada. Esto dificulta muchísimo que el ciudadano pueda evaluar la, la pro, el programa de cada candidato o de cada partido como debería ser porque finalmente cuando la gente va a elegir miembros de corporaciones públicas, no tendría que estar escogiendo entre una bandi un abanico, por ejemplo, de mil candidatos para el Senado, sino que se escogiera en el tema, en la propuesta de los partidos y que las personas que lleguen al Congreso o al Consejo vayan a tomar decisiones de su partido, de su partido, actualmente, como la elección es individual, las decisiones en la cooperación pública también son individuales, y adicionalmente trae un problema muy grande y es el de la financiación. Por eso, hoy en día, le dice a uno cualquier senador, mire, la verdad es que una campaña al Senado vale más de mil millones de pesos, a la Cámara de Representantes lo mismo, eso es absurdo, se violan los topes, la plata sale de, de las coimas y de mucha parte de la corruptela, razón por la cual definitivamente hay que cambiar ese mecanismo. Sí.
1: ¿Y va la financiación estatal al 100% de las campañas?
0: Sí, está ligado, porque si se ordena la política, es decir, ya va a ser la candidatura no de la persona sino del partido, ya los recursos que entrega el Estado serán para el partido y la financiación también disminuirá y tendremos que bajar la presión sobre el votante.
1: Ministra, la última pregunta sobre el asunto controvertido del congelamiento y disminución de los salarios. Se anunció un proyecto de ley que pretende que esto no afecte a todos los trabajadores oficiales. Había preocupación entre jueces, magistrados, fiscales y muchos otros porque al reducir en la práctica el salario de congresistas y de fiscal general se iba a reducir para el resto de personas. ¿Cómo van a separar el sueldo de congresista del resto de trabajadores estatales?
0: Se presentaron finalmente dos proyectos. Un proyecto de reforma constitucional que pone un tope máximo de 25 salarios mínimos para todos los altos cargos del Estado. Eso significa congresistas, pero también magistrados de altas cortes, de tribunales, procuraduría, fiscalía, contraloría, salvo las entidades... Eh, descentralizadas empresas industriales y comerciales del Estado que tienen un nivel salarial competitivo que determina el mercado, todos los demás servidores públicos tendrán un tope máximo hasta 25 salarios mínimos. Esto más que corrupción lo que busca definitivamente es un ahorro para las finanzas del Estado, pero además la suerte del aumento salarial de muchos funcionarios, como usted dice, por ejemplo, los miembros de la rama jurisdiccional, también están ligados al aumento del congreso. Como se está cambiando la fórmula la del incremento, se requiere soltar la tasa de incremento de los demás servidores públicos y queda de manera independiente la de los altos funcionarios, que ahora será equivalente al incremento del salario mínimo